0: 尝上俺这包子啊！来来，老郭、啊，你捣什么乱、啊？这又不是烤厨子。来，尝尝，你也尝
1: 。周末闲在家里，我呢窝在沙发上看抗日剧，电视声开的巨大，枪炮声穿过客厅，一直飘到正在厨房忙活的妻子耳朵里。他送了一句话回来，但半路被电视剧的声音给伏击阻截了。一点都没传到我耳朵。到
0: 底想要干什么？我发明的包子雷，可以藏在各种食物里面，呃，专门迷惑小鬼子。为了调节小鬼子胃口，我还准备了很多
1: 。我再次清晰的听见他说那句话时，他已经站在了我的面前，用身子挡住了，我，正演到最酣畅淋漓的画面。还有这个，你说啥呀？其实我已经听见了。他拾起茶几上的遥控器，降低音量。你快看，我给你微信转的那个视频。你先挪开，我一会儿看。他挪开身子，一屁股坐到我身边，身前披着围裙，着急晃我：“你快看，可吓人了！”我拗不过，找来陷进沙发缝里的手机，刷开微信。视频内容是一个人从一栋高楼的阳台往外溜出一根绳索，紧接着。那人不知为何顺着绳索开始往下爬，可惜臂力不足，没几下便从空中摔了下去，自由落体。画面最后抖动着，拍视频的人发出了一声尖叫：“这是哪儿的事儿啊？”妻子指了指客厅北面，就在迎宾北路那阳光小区。啥时候、啊？就上午那会儿。听说是因为有病例，整个小区突然封了，每家每户不让出门，小区里不少人不满，正闹着呢。这人应该就是反应过激，想翻阳台爬下来，结果摔死了。哎呀，我摇摇头叹气，现在的世道乱嘛，什么人都有。当然了，网上的事也不一定都是真的，别放心上啊。他嘀咕几句，对我的敷衍表示不满。人家这不担心吗？谁知道哪天就把咱们小区封了？毕竟离这么近，病毒这东西风一吹就到了。他说了，我也听见了，他没放心上。他走开，继续回到厨房干活。我的电视剧正演到最精彩的战争场面，许多人被炮火轰炸在地，被子弹射杀穿击。我总是对着这些画面研究，要是我上战场，我该找个什么样的位置躲起来，才能不被伤及分毫呢？夜、yeah, 妻子躺下不久，翻来覆去，凑过来对我说：“那视频太吓人了，我脑子里总想到他怎么办啊？”“这有什么吓人的？你别自己脑补了，那都看见了，怎么忘得了啊？朋友圈都在转。”你说那人也不想想，十几层楼顺着绳子往下爬，多危险啊！想想就可怕。大概三十米高吧，那得是消防员的身体素质才行。我在电视上看过这种训练，普通人不行。你咋还一本正经的分析起来了？哎呀，你别想了，换换脑子睡觉啊！他一把卷过被子，转过身不理我了。我也躺下，脑子却在继续着刚开始的想法，莫名其妙停不住。我在思索：一个普通人怎么利用绳索从十几层高的地方安全的爬起来呢？总结三点：首先，臂力要足，绳索要够长；其次，要学会在中途歇息，借助各种建筑结构缓口气最重要的是有一技巧。比如说，绳子每隔一米打上一节，用于增大摩擦力。想到这些时，妻子还未入睡，背对我小声嘟囔了一句：“你说那人为什么这么做呀？”语气含糊，也不知道是不是说给我听的。我没在意，又想了想，觉得自己总结到位，便心满意足的睡下。第二天。妻子一早就开始抱怨：“都过去一天了，这朋友圈怎么还有人转这视频啊？”我翻了翻，发现自己朋友圈也有人在转。看着吧，不笑两天，大家都忘了。互联网时代就这样，来得快，去得快。嗯，那倒是。这世上一天天发生那么多事儿。前段时间安倍晋三还遇刺了呢，现在也没人提了。说完，他打开自己的豆浆机，开始制作早餐。喝豆浆是我们多年来的习惯。我想了想他说的话，突然为不明所以失去的生命感到可惜。你这话还触动我了。我刚刚想这两天大家转那视频，但可能不是真的在意，也许他们明天就忘了，随便换个人都这样，对吧？我看着他说。假如死掉的是我，也一样。你又说什么疯话呢？但我瞬间觉得自己的话很有哲理，很想跟他继续探讨。于是，我追着他。哎，总之啊，现在人跟人之间太冷漠。我们或许呢，和他们一样，都不是真的关心谁死了。而且现在意外频发，人指不定什么时候就死了。你说是吧？你闭嘴吧啊！你看啊，现在全球局势动荡的很，有俄乌局势、中美关系，还有台湾形势、病毒疫情、社会犯罪，搞不好哪天我们就死掉了，也不是没有可能。把你嘴巴闭上，吃饭。他倒了两杯豆浆，前面是面包机刚烤出来热乎的三明治，可是我的脑子却停不下来，我马上想到。要是哪天我因为这其中的某件事死掉，那以后还会不会有人记起我？我嚼着面包，喝着豆浆，脑子里开始飘过一长串我此生有幸认识人的姓名，但是我不确定这份名单中或许存在假象。我对妻子说出了我的困惑，她没好气的瞪我：“要不你就挨个打电话问问。”我听说不对劲儿。只好中断这些奇怪的想法，岔开话题。呃，今天豆浆挺香，换了新鲜豆子啊。他又给我续上半杯，嚼着面包。记得咱们楼下那独居老太太不？知道咱喜欢喝豆浆，前两天特意送上来的。哦，半杯豆浆入肚，心思又游荡了出去。到底有多少人会记起我呢？一直到上班日，我还在思索这个让人上瘾的问题。周一上午，公司里几位同事简单交流了一下上周末发生的坠楼事件，你一句我一句，确认相互知晓之后，这件事儿便过去了，仿佛完成了街头使命后瞬间作废的暗号。我坐在工位，心思不宁，琢磨怎么给几个多年老友发信息。先是老张，这两年身边最常联系的，老张。我问你个事儿啊，你说万一哪天要是我不小心死了，你会记住我多久啊？说什么倒霉话？什么死不死啊？兄弟，你永远在我心里。气势铿锵，仿佛他就在我眼前，举着杯，拍着胸脯跟我讲的话。再问大学多年的同窗老王，隔了半晌，对方回道：“怎么啦？是工作不顺利呢，还是生活不如意了？”你可不要胡思乱想啊！现在在大魂境，大家都不好过，都一样，挺一挺就过去了。没啥，就是随便问问，我开心的工作呢。那你吃饱了撑的问这个干什么？就忽然想到打听打听。这下回复更快了，无聊，不跟你说了啊，工作忙子呢。我有些扫兴，再想着问问这辈子最好的哥们儿。发小赵晓东，我们虽然平时联系少，但是感情深。他的答案准让我满意。小东，问你一问题啊，你说万一哪天我走了，你还能记得我不？他没有立刻回我，后来我等了一个上午，也没见他发来一句话。我想他也许是忙忘了。高中毕业之后，他去了服装厂上班，后来自己独立出来创业半场。如今手底下百十号人，经常顾不得回消息，情有可原。我想了想，便不再问下去了。有时候呢，工作就是这样，一天不知道干了什么，浑浑噩噩就过去了。尤其最近一段时间，因为疫情肆虐，新闻处处戳人痛点，是个人心里就有几分急躁。下班前，我还没等到赵晓东回我，倒是妻子发消息让我去药店买些酒精跟口罩。听说今天下午附近又有几个小区被封了，闹得整个小城人心惶惶。还没到下班点公司就不知为何早已冷清，许多人一声不响的裹紧身子，悄悄溜了。我于是骑了车，先去药店问有没有酒精跟口罩。店员说酒精还有，口罩今天下午一下子都卖完了。我琢磨起来，突然觉得事态有些可怕，不由得打了个冷战。出了这家店，我寻思再往别处看看。驱车七八里，走了两三家，都说没口罩。我越发心急，一路都快骑到城乡结合部了。终于在一偏僻狭小的卫生所发现有货，只剩最后两包。我对医生说：“两包都要了，多少钱？”医师撇了撇头说：“五十。”这么贵？哎呦，不要啊，不要！我自己还囤着呢。我有些愤愤不平。转过钱，收了口罩，忍不住往门口啐了一口。骑车回去，我察觉到周边的世界正以某种不可知的形式悄悄变得紧张混乱，大街上人群逐渐稀少，飘荡着一种诡异的气氛。我不由得也紧了紧身子，拧足油门，匆匆往家赶。回来后，在楼道里，我遇见了那个独自居住在我们楼下的老人。我拎着两大包口罩，正要上楼，正好碰见他转身出门。
0: 下班回
1: 来啦，啊，嗯、呃，您要出门啊？他看了看我手里的东西，听说疫情严重了，我准备备些口罩。啊，是是得备点。我挥挥手便匆匆上楼，用钥匙开门时，我突然想起来，似乎我应该好意告诉老人一声：如今许多药店的口罩已经卖光了。如果需要的话，可以找我们要一点。毕竟他以前总是送给我们东西。但是我听见他的脚步声已经渐渐远去，我朝楼梯间的警惕的缝隙望，已经看不见他的身影了。听说没啊？最近那些被封控的小区又闹得很凶呢。妻子说这些话时，我们得知城市中潜藏的疫情远比我们想象中危险，病例的数量与日俱增。我们已经向公司申请线上办公了，估计不久就会通过。你要不也问一下你们公司吧？我觉得他说的对，便找几个同事商量怎么向公司提议。哎呀，世界比我们想的还要动荡，疫情反复这么久还没好转，俄乌冲突还在继续，中美关系持续紧张，说不好病毒和战争哪一个就降临到我们头上。你又开始说这些疯话啊！哎呀。听说被封控的小区一封就是一个月，有些甚至没有病例，就是因为离得近也得被管控。搞不明白，里面的人不让下楼，就憋房里，生活物资也不够。要是有一急事根本没人理。我算是知道为什么有人翻阳台也要往外跑了。可能吧，我们可得多准备些东西，多买些菜放冰箱里备用，再多买一些生活用品和药物，以防万一。或者，我们要不回乡下吧？可这些东西也是必须的呀、啊。嗯，有道理，你说的对。妻子在关键时刻向来比我聪明，我呢只会杞人忧天似的烦恼，而他已经在脑子里开始布局了。按照他的计划，陆续在两天里将买来的东西塞满了冰箱、医药箱以及厨房。我对即将到来的灾难并不畏惧，因为我知道他们不一定什么时候便会到来，但我又一直在担心着什么，我也说不清。我不知道怎么又忽然想到了赵晓东还没回我消息的事儿。几天之后，妻子获准在家办公，我呢还在等待公司的消息。与此同时，有风声传来，小区封控范围要扩大，学校应声停课，孩子转而整天在电脑前对着屏幕听讲。隔壁小区昨天夜里好好的，一早起来，小区门口被几道铁栅栏围住，几个白色的人影在门口巡逻。妻子看了这场景，整日失魂落魄，竟在房间里踱步。那天下午，他终于停住不安的步子，下定决心地告诉我：“咱回乡下吧。”乡下比城里好，管的没那么严，乡比较还自由。线上办公的话，也不耽误工作呀。我这边还没有具体通知呢，管不了那么多了，都是迟早的事儿。你就不能提前请个假呀？要不你先开车带孩子下乡，我等等消息。明儿就算没消息，我也请假回来，行吗？他点头同意。于是，趁着黄昏将近，他驱车带着我们的孩子直奔几十公里外的乡下，我则独自留守在家。那个晚上静悄悄的，入睡前我还看了一部电影，比以往大多数的时候睡得都早。次日一早，我如往常一般出门，还未走出大楼，便见几个穿着白色防护服的人围在了楼栋门口，他们冲里头喊。都回去吧啊！小区管控了啊！大家先回去等我们消息啊！几个邻居愤愤的上前骂了几句，被他们赶了回来。我有些手足无措，又不敢上前堵在门厅又不知往哪儿走，手上还拎着公文包。随后，我花了几秒想明白，风控就是这么回事儿。一夜之间，当突然有人告诉你不能离开自己家门的时候，这件事就发生了。我一边悻悻的往回走，一边给妻子发消息：“小区疯了，嗯，事儿就这么巧，得亏你们前一天赶回去了。灾难也许要降临了，不过所幸家里已有不少囤积的食物，即使一个月不出门，也不会被轻易饿死。公司发来消息说可以居家办公。”妻子说：“让我好好照顾自己，做饭得记得，一个人只要量一杯米就够。冷冻室里呢有肉食，做的话提前画好，蔬菜要洗干净。”啊，我都知道。哎呀，事情没多可怕。可是几天之后，我突然感觉到了孤独，在房间里踱步，都只有自己的回响。
0: 要记得多通风、勤打扫，不要整天
1: 我的沙发，多做运动。啊，我知道。渐渐的，我又因为具有大把的时间而空虚，开始胡思乱想
0: 。药箱你知在哪儿吗？就在电视柜底下。有感冒发生的迹象，记得
1: 及时吃药啊，千万不能拖着。啊，行，我知道。与此同时，我已经实在忍不住的问，呃，万一？我是说，万一啊，如果我哪天死了，你会不会记得我？他怔住了一会儿，随即我听见他变得愤怒
0: ：“你说什么呢？我要不记得你，谁会记得你啊
1: ？”我瞬间意识到，我问了一个愚蠢的问题。对啊，他不记得我，谁会记得我呀？这并不是我的忧虑，这是毫无疑问的事儿了。在家憋了几天之后，我想下楼走走。透过窗户看见外面阳光明媚，树木自由生长，小区里各种动物也都开始活跃。我下楼，但门口的白衣服拦住了我。我就出去散个步。不，闲，大家都不让出来。天气真好啊！阳光下的一切发着光，满眼的蓝，几乎看不见一点云。我突然感到一种莫名的愤怒，我看不见那几个人的脸，但是狠狠的瞪了他们一眼，他们像是一串白色符号，不为所动。外面的一切太好了，我越发感到气愤，胸口憋得难受。要不是他们人多势众，我也许早就冲了出去。气冲冲的回房，坐在窗前往外看，一切距离我这么近，一伸手仿佛就能碰到。我忽然想起许多天前试图从阳台逃走却不幸丧命的人，一腔怒火从胸口直烧颅顶。我打开电脑上网，翻出前几天的那个帖子，在早已沉寂的评论区愤怒地写着：“冷漠不近人情，简直就是一群禽兽。”写完顺手转发。一会儿，妻子突然发来消息：“发生什么了？什么呀？”他截图给我，就这视频，你刚转发的，什么意思啊？义愤填膺。之前没见你这反应，没发生什么事儿吧？没事儿，别担心。我忽然间也琢磨出自己奇怪了。对啊，前几天我还不这样，我想不太明白。<音>因为不能下楼，我开始每天在楼梯间上下散步，多锻炼身体总没坏处。有几次我碰见几位陌生邻居，同样在楼梯间往返跑。一开始口罩拉到下巴，见到我又捂了回去。我们总擦身而过，但是不打招呼。后来每天能碰见三四个人，但都不认识，说不上话。我开始疑惑，整栋楼里我究竟认识谁呢？我想了想。那几天便总会溜达到楼下老太太家门口，我想可能某次正好撞见她出门，可以打一招呼，说上几句。妻子以前总是教育我，楼下老太太对咱挺好，你碰见了记得跟人打招呼，她认得你。要在这之前，我可没这习惯。但那几天我从未见老太太家里有任何人出来，我回想起前几日她正要下楼买东西时碰见她的场景。他个子不高，大概七十多，一张脸堆满了皱纹和笑，手里提了一个白色塑料袋，另一只手轻扶墙壁。我记不清他是从哪扇门出来的，也许我找错了地方。哎，媳妇儿，我问妻子，你确定楼下那老太太住在三零八吗？当然了，我进去过。这几天我总往三楼溜达，也没见老太太出门啊。
0: 兴许时间点不对呗，你
1: 换个时间。老人作息不一样。哦，行。再看了一眼门牌号，没错，确实是三零八。要不我敲个门？可是说什么呢？兴许人家正在休息呢。想着我走开一步，一步一步晃荡在楼梯上，我突然就很想朝窗外大喊一声。但实际发出的声音很小，声音就回荡在垂直的楼梯间，似乎没有传出去。几个白衣人也没有听见这动静。我伫立了一会儿，也没有等到同样的声响从大楼的别处传来，只好扫兴地回家了。房间变得十分冷清，我有点不适应，于是打开电视，持续放着抗日剧。就那样放着，无论我做饭还是工作，他的声音总会渗透到屋内的每一个角落。我翻翻手机，赵晓东还没回我，为什么呢？不应该呀、啊，我突然很想找他聊几句，告诉他我正因为疫情被控制，但是我得等他先回我，要不然我怎么说呀？我们以往虽然许久不联系，但见面总是感觉往昔岁月回来了，几杯下肚，掏心窝子的话一股脑就出来。我不明白是他出了什么问题，还是我出了什么问题。忍不住，我又给老张发了消息：“老张，最近怎么样啊？我们小区被封了。”“妈的，啥时候事啊？”“两星期前，你没看新闻啊？最近忙没注意，难受着呢。心情咱理解，保重身体最重要。等你出来，咱好好吃一顿。”“行。”不知道为什么，我最近很想找人说话，却又感觉说不了几句。一个人在屋子里待久了就容易出问题，即使每天出门跑一个小时楼梯也一样。某一天，我瘫倒在床上，突然间又想到，如果我就这么死掉，那么也没有人会立刻发现的吧？妻子已经回到乡下，一面砖墙之外，没有人会注意到。我想着，突然间想到楼下的老太太，身为邻居，我似乎有责任下楼去问候一声。许多天没见她出来，万一，没准儿，她就像我这样子躺在床上死掉了怎么办？我心里一阵发毛，感觉她就在我下方不远处躺着，以同样的姿势，仅隔着一层楼板，紧闭双眼，已无呼吸。万一他真出事儿了呢？我想，就算没死，如果需要帮助呢？我有责任去看看他吧。琢磨着，我起身穿好衣服，一口气跑到楼下，站在三楼他家门前，又望了眼门牌号，深深吸气，便开始敲门，很轻，又是三声，依旧很轻，没人回应。有人吗？不知不觉，声音小了下来。我是干什么呢？声音在楼道回响，并穿过我时，我突然想：我何必多此一举？万一他好端端的开门问我要干什么，我该说些什么呀？犹豫着，我仿佛已听到了脚步，不知从哪儿传来，天花板上或者地面以下。我仿佛做贼心虚，蹑手蹑脚地从楼梯间逃走。一个中年男人牵着一个孩子，正从楼梯上蹦跶下来。他拽着孩子的手，孩子双脚悬空，越级而下。我贴着墙壁转过身孩子戴着口罩看着我，笑声从眼睛里传出来。我躲了过去，匆匆跑上了楼。回想起最初见到老太太的情景，我打开门儿，她就站在我面前，矮了我一头。发丝灰白，有些暗淡，手里捧着一张瓷碟，几块桂花糕摞成规矩的九宫格，香味朦胧。见到我时，他有些惊讶，但仍然笑着：“你好啊，四零八是吧？”“啊、呃，对。”“我自己呀、啊、做了点桂花糕给你们送过来。”他说着，将瓷碟往前推到我的面前。“啊，不用了，不用了。”我有些不知所措，我从未见过他，也很难接受这来历不明的好意。谢谢您啊，真的不用了，那个呃，谢谢谢谢谢。老人在门口有些困窘、失落，爬上嘴角，欲言又止。这个时候，走道传来妻子的声音：“谁呀？”“呃，一个老老人家。”“哦哦哦。”他在客厅叫了一声，趿拉着拖鞋吧嗒吧嗒走出来。这是咱楼下老奶奶，他是你老公啊！嗯嗯。嗯妻子从屋里出来，跟老人亲切打招呼，看着一碟桂花糕，兴奋的说：“这么多呀，麻烦您了，你还亲自跑一趟。”没事儿，就当活中锤脚了。我这口味淡，你看喜欢不？俩人你一句我一句，仿佛我是多余的。事后我问妻子，怎么跟楼下老太太认识的？他一边嚼着桂花糕，一边得意。就前几天楼下碰见的，嗯、哦，我帮他搬了趟米，进了他家，然后他就给我尝了块点心。我当时夸了句好吃，他就记住了。那老太太好像一个人住，嗯，也没个伴儿，看着挺孤单的。后来一段时日，我才发现，原来我经常碰见他，只不过一直没在意。我的脑海中一直有个身影盘亘在小区门卫的附近，隔着窗户和保安闲聊。如今终于对应上了。有好几次我再遇见他，心里想打个招呼吧，没走两步，身子便转了过去。哎，你怎么见面不跟人问好啊？啊？什么呀？我愣了一下，马上知其所指，但自己也说不清。回了房间，我给妻子发消息：“楼下那老太太是不是被家里接走了？”这我怎么知道
0: ？我没见他们家孩子来呀、啊？你怎么突然这么上心了
1: ？没什么，就是好奇，总不碰她出门。转而我陷入沉思。想起来之后，他还来过我们家两次。头一次送来了他在自家阳台种的一些生姜蒜苗，后来送了一些新鲜的豆子。妻子说的对，老太太人挺好。今早我还喝了他们家豆子磨的豆浆，比任何一家早餐店现磨豆浆都好。我开始逐渐觉得自己可恶，可恶那番见人匆匆绕道的模样，可恶那说两句话便含糊其辞的习惯。继而开始陷入自责了。想起最后一次见他，说不准那天他没能买到口罩，悻悻而归，身体如同心情一般一蹶不振。假若他真的一不小心死去了，这也许就是构成死因的一部分。想到这些，那天晚上我失眠了。第二天醒来，我卯定心思，吃过早饭便来到楼下。敲门前，我对自己说：“希望一个头发灰白、笑眯眯的老人迎面开门出来。”我敲得很大声，敲得手指关节清晰作痛。有人吗？我几乎开始用拳头捶门了，与此同时扯开嗓子大喊。有人吗？有人吗？有人吗？空荡荡的走廊回响着敲门声和我的喊叫，从一扇门跑到另一扇门，最后回到我的耳边，并没有带来任何讯息。我把耳朵贴在门上，屏息凝神听着。房间里似乎没有一丝声响，心脏不安的剧烈跳动，甚至撞向了那扇门。我继续敲了几下，换了几声，对门开了，一个年轻男人从门缝露出半个脑袋，抛出一句话：“吵什么吵啊你，你找谁呀、啊？”“哦、呃，那个，找你们对门老太太。”“找人就找人，你小点声行不行？”“啊，行行行。”门被咣的关上了。我没再敲门，兴许老太太耳背没听见。我安慰自己，哪有人那么轻易死掉？下午再来试试吧。下午呢，我更换了策略，维持一个力度敲门，仿佛是一个打点计时器。好半晌没回应，我注意到我的手已经开始发抖，气息不均匀，渐渐几乎叫不出声来。还是对门开了，我应声停住，看见半个脑袋，给老子他妈小点声、啊！那半个脑袋说完，用一只眼睛瞪了我一眼，没来得及反应，门又关上了。不会出事的，不会出事的。前几天好好的人，怎么可能突然死掉呢？就算疫情严重，中美关系那么紧张，俄乌冲突那么激烈，也都还和一个老太太生死差着十万八千里呢。兴许第二天来就有人开门了。我扶着墙壁，像个老人一样的走回了自己的屋子。后两日事情同样离奇。我在这边敲门，总是对门有人出来，我为此挨了不少骂。我逐渐寝食难安，失眠多日，豆浆都喝不下去。枪战片听起来像是一场无声电影，我一定要去楼下的房间里看一眼。我想，我有这个责任。站在阳台，我探出大半个身子，看见楼下阳台窗户隐约露出一条缝，两片光亮之间。如罪恶般模糊的缝。那天下午，我脑海中的计划基本成型。我从杂物间取来几段麻绳，再找来一些破旧的床单，我将它们打结系牢，结成了一条十余米长的绳索，每隔一米左右再打上一个结，方便抓取。将这做好之后，我将绳索的一端系在了阳台的床间墙处，另一端从阳台外甩开，绳子就如同响尾蛇一般的贴壁溜走，垂落下去。在屋内逗留了十分钟里，我抽了根烟，想起了那个视频。我定了定神，告诉自己没事的，你不是他。但是你不这样做，相当于你害死了另一个他。我深吸气，提起劲儿，趴下做了几十个俯卧撑，热了热身，才准备真正动手。这个决定我没有跟妻子提，也没有跟任何人提，当然更没有跟老太太提起，她只与我有关。我看了一眼手机，妻子还没发来消息，其他人此时也销声匿迹。我发给赵晓东的消息记录被掩藏在一系列无用的对话框深处。下午四点五十分，我开始从阳台往外攀爬，在阳台外感受到双脚凌空的一刹那，我突然间又不禁想到：如果此刻我就这样突然掉下去摔死，会有多少人记得我呢？当然，这个答案我永远不得而知，此时亦不重要。我要做的只是一点点往下爬。事情并没有想的那么简单，粗粝的麻绳很快勒得我掌心灼热，还没往下挪两三个节点，我就已经感觉手掌火辣辣的刺痛，仿佛早已揭开了一层皮。爬到三层的时候，我停在了半空，或者说是悬吊在了半空。透过阳台的玻璃窗，我想看清屋里是否有人在活动。于是贴近了窗户，将身子在空中摆开，每距离三层的阳台更近一次，我都会冲着那道窗户间的缝隙大喊：“有人在吗？”屋子里没有开灯，也不见有人活动。虽然只是下午，客厅却是灰蒙蒙一片。“有人在吗？”我又问了一次，那时我已经发现自己全身在发抖，两只手臂已经疼痛到麻木，仿佛干死的树枝随时会断裂。我停下来，滞留在半空，费劲的往玻璃窗内看。屋子里阴森森的，我的视线掠过餐厅的棕色桌椅和地面，扫过厨房发黄的瓷砖和案台，停在最远处是隐隐约约透着绣着各种花纹的沙发，铺着桌布的茶几以及模糊的地面。地面似乎有什么东西，我忽然警觉起来，那东西皱成一团，轮廓不清晰，隐隐约约像是一个倒下的人。我咬着牙，从未想过，原来仅靠一根绳索支撑自己，竟是如此艰难的事儿。还是翻进去吧。我想，我盯着那团阴影，心里始终布满恐惧。它既像一具蜷曲的身体，披头散发，又像是一根倒地的拖把，凌乱不堪。我睁大眼，眯着眼，无论怎样都无法确定那是身体还是拖把。我几乎想大声祈求他。让我看清楚，但一切都来不及了。我从未想过我如此脆弱，如此体力不支。当我伸手去够那扇窗户的缝隙，我发现右手如枯枝般失去了生命力，整个身体拖着我的意识往下坠。我想起视频里那人坠落时并未发出尖叫，原来我也没有。在空中坠落，许多人根本无法呼喊。那一刻，我想象我就是视频中死去的人，追问究竟会有多少人在我死后想起我。但是，我也忽然想到，我不过是从三楼摔下来而已，这个高度很可能根本不会死，最多只是骨断筋折。更何况，下面还是一片草地。
0: 我歌唱每一条河，袅袅炊烟，小小村庄，路上一大车
1: 。一个朗读者，马小成。